0: Du hører en podcast fra NRK P2. Sommer, sol, badestrand, barnas fryde følger opp. Er det dette som er lykke? Eller er det dette?
1: Finn 2, gratulerer med to millioner. Halleluja! <laughs>
2: gratulerer, Jens! <laughs> Tusen takk! Ja,
0: Lykke kan være så mangt. I dag vi landet Bhutan, med nasjonaldagen. Der har de ikke bruttonasjonal produkt, men bruttonasjonal lykke. Har Norge noe å lære av Butan? Dette er Ekko i P2. Jeg heter Jan Allen Leine. Andrew Kråglund i utvecklingsfonde Bhutan har har sett altså ett begrepp de kallar brutto nationell lycka. Vad det?
1: Nei, det var en index som kungen av Bhutan införde i 1972 och då var hans intention att ska vi säga si, styra landet i en riktning av utveckling och då gjorde han det var införde detta begrepp och poängen här är kanske mest att han skulle försöka få alla som ikke var lyckliga til å få ett bedre liv. For ja. gjennom ni variabler så prøver de å måle hva er lykke for befolkningen, både i byer og på landsbygda.
0: Ja, hvordan i all verden skulle han måle det?
1: Det gjorde de ved at de rett og slett innførte en form for spørreundersøkelse. Altså på godt styresett og helse og ekologisk balans og en del andre indikatorer, så spurte de folk etter disse variablene, og så vekte de på en måte svarene. Hvor de ga mer vekt og større verdi til fellesskapsting enn superforskning subjektive, skal vi si, individuelle ting, gitt at dette er en østlig kultur da, hvor fellesskapet står høyt. Mm. Og på den måten så kom de frem da, til en form for indeks, hvor de avslørte at en viss prosent av befolkningen i byene og på bygda var ikke lykkelige. Ergo, kunne dette brukes politisk til å si, ok, hva skal vi da gjøre for disse?
0: Mm. Vad skal vi gjøre? Hvem er vi? Altså, kongen og...
1: Ja, ikke sant? Butan er jo et feudalistisk samfunn eh, som først ble, skal vi si, kjent på i, i verden rundt 1950 når de begynte å sig, seg. Det er fortsatt et veldig ruralt samfunn, primært økologisk drevet jordbruk. Så dette er kanske en metode for å møte moderniteten, men på en måte som
0: passer de godt. Du, jeg har et klipp jeg ja, av, av Bhutan. Han har et langt navn. Husker du? Nei, jeg husker? Nei. du husker ikke riktig. har skrevet den ned Jigme Kesar Namgiel Wangchuck. Han er 34 år gammel og her skal vi høre et lite utdrag fra en tale han holdt til folket sitt for et år siden, der han forklarer hvorfor det er viktig med brutto nasjonalt lykkeprodukt.
2: He reminds us to strive for and work for the happiness and the well-being of every single Bhutanese at all times.
0: Ja, her snakker altså kongen på engelsk, og Andrew Croglund, siden han snakket på engelsk, er dette mer rettet mot oss i Vesten enn mot sitt eget folk, tror du? Ja, noen hevder jo det, altså, gitt at det
1: er en del sosiale problemer og avstøtning av en viss folkegruppe som har blitt flyktinger og sånt. På den andre siden så tror jeg personlig at dette var ett godt grep for å skape en form for konsensus for ett land som skulle da ut fra i anførselstegn middelalderen og inn i det moderne. Og da må du finne noen grep for å være med å
0: styre den utviklingen. Og jeg tror at dette var ett grep som de gjorde. Ja, han er jo en relativt ung man. 34 år gammel. Er han en klok mann, klok konge? Altså
1: alle som tør å tenke nye tanker og utfordre, skal vi si, vårt tenkesett er jo kloke på en måte, og jeg tror att vi i Vesten har mye å lære av dette initiativet, det er ikke feilfritt selvfølgelig, og det er mange ting med butan som, som har sine mørke sider men det å bli utfordret på vad vi ønsker ut av våre liv och hvordan vi ska få et samfunn til å fungere det tror jeg vi alla har gått av
0: mm. Men hvis jeg er butaneser, heter det butaneser? Mm. Ja, hvis jeg er butaneser og ikke har lyst til å kjempe for lykken er jeg fri til det?
1: Bhutan er ikke et demokrati i vestlig forstand, og du skal tilhøre på en, en ett folk, en kultur, og det er strenge regler for klæstrakt, for arkitektur, og så videre og så videre. Det er ikke nødvendigvis lett for den individuelle stemmen. Det er
0: det mm, mm. Erik, Anrik, du er førsteamnønnsis i lingvistik ved Universitetet i Bergen. Bhutan, det har er ikke så mange folk som bor der, det har gått litt over 700 000, men Bhutan har mange ulike språkverkninger, aller først. Hvor viktig mener du lykke er for den jevne
2: butaneser? Jeg tror kanskje ikke vi ikke kunne si at lykke er hverken eller mindre viktig for butaneser enn det er for oss. Jeg tror det er veldig menneskelig å ønske et, et lykkelig liv. Mm. Altså, de, vi, vi, altså, mitt møte med butanesere, altså, jeg opplever at de, de har mye lykke, men så har de også mye sorg og, og altså, følelser som og en del sosiale problemer som de også sliter med.
0: Ja, fordi, som du sier, det er jo, det er jo et fattig land.
2: Ja, men altså, akkurat koblingen mellom fattigdom og lykke, der, der ser man at i Butan, så, altså en av de tingene som blir gjort bra, er det at de har unngått mye av denne urbaniseringen som man ser i for eksempel India og Nepal, der mange trekker til storbyene og, og lever veldig fattig der. Så de det er ofte lykkelig, de som er ute i landsbygdene. Mm -hmm.
0: Du, vi skal komme tilbake til But Butans sosiale utfordringer, og en veldig fin påpekning, altså at man må være forsiktig med å og si lykke og fattigdom på en måte som to motsatser, og det, det skal jeg ta til meg. Du, vi holder oss lite til språket. Hør på dette.
1: lai ma
0: ja, la hai zanie det är nästan illa att ta jigme her, som den här heter, men jeg tar hører, tar sjansen. Han sjunger på det störste minoritetsspråket Changla och det eller Tsangla og det är din specialitet Anvik. Vad kännetecknar dette språk?
2: Tsangla har en, en struktur, syntaktisk struktur som er helt annorlunda sen i språkene som vi kjenner verbet på slutten ordrekefølgen helt annerledes så en del grammatikalske kategorier og ting som finnes i de språkene som vi kjenner til
0: Når du sier verbet på slutten er det for eksempel «jeg til deg går» eller hvordan sier de det? Ja, for eksempel Ja, så jeg er godt i gang nå
2: Du klarer det Ja så også forskjellige kategorier og ting som vi ikke må ta stilling til, men som er bygget inn i, i språket, i enten i grammatikken eller i det leksikalske. Så for eksempel, du har ett system som vi, vi kaller for honorific, og det har å gjøre med at du, altså hver gang du åpner munnen, så må du ta stilling til de du snakker til, de er, eller de du, du benevner, om de er på ett høyere Uh, rang sosialt eller lavere sosialstatus. Så det er bygget inn i språket. Ja. Så hvis jeg for eksempel skal si at, at en vanlig mann går, så bruker jeg et helt annet ord enn hvis jeg sier at uh, guvernøren går. Hvis jeg sier at jeg, jeg gir, no uh, eller jeg sier noe til deg, så sier jeg jegkbe. Men hvis jeg sier at uh, kongen sa noe, så bruker jeg ordet summe for å si. Men hvis jeg for eksempel skal si noe til kongen, så sier jeg, bruker jeg ordet julé for å si.
0: Så det er rett og slett hierarki i språket?
2: Det er bygget i språket, ja. Man må, man må bruke det, ta hensyn til det. Mm. Og dette sier kanske veldig mye om kulturen også, da? Ja, det, der tror jeg kanskje du kunne påstå det at uh, altså, hierarki er vel bygget inn i veldig mange kulturer, så er ikke det rart at det gjenspilles også i språket.
0: Erik Anvik, før du kom inn i bildet, hvor mange bøker var det skrevet på changla
2: Nei, det var det. Ingen bøker skrevet på sangen, så, så vidt jeg kjenner til.
0: Førtyr det at det, et, det var et helt
2: muntlig språk? Det var det ikke skriftspråk? Ja, det var ikke skriftspråk. Jeg, sett jeg har møtt forskjellige som har prøvd å skrive en liten lapp til kameraten, eller sånt, men de har ikke visst hvordan de skulle gjøre det på, på en systematisk måte. Så det finnes ingenting som er utgitt, publisert og formelt.
0: Men da må du ha hatt en
2: kjempejobb. Ja, det er den jobben som en linguist har som går i møte med et nytt, uh, ubeskrevet språk.
0: Du har rett og slett utviklet skriftspråket for Tsangla, et, et, et rikt språk, og så var det altså ikke noe skrift, og så kommer du og gjør det. Dette
2: vil jo være med på å påvirke hele kulturen, skulle jeg tro? Ja, om det kan påvirke kulturen, vet jeg ikke. Det, det er absolut noe som kan være nyttig for, for folk som vil bruke språket. Um, ägg tjänar akademiker i utan som för exempel som kommer fra tsanglathallarna bakgrund och vill gärna eh sätt att språket blir brukt för exempel i skolorna men hittills så har det varit en ganska altså eh en politik som går på at de, de vil gärna eh främja zungka og och inte ge så mycket plats till de andre minoritetsspråken mm.
0: Nei, for jeg på, hvis Norge ikke hadde hatt et eget skriftspråk, altså vi var avhängig for eksempel av tysk da, så, så ville det vært en revolution om vi fikk et eget skriftspråk. Jeg tenker på hele kulturen som blomstrer alle forfatterne vi har. Det, det, det er jo, jeg vil påstå, da kanskje du er så beskjeden, men jeg vil påstå det er ganske viktig for dette folket.
2: Jo, absolutt, det er viktig, og det er, det er viktig på mange planer. Så språk er stert knyttet til vår identitet, ikke sant? Vi Uh, morsmålet betyr veldig mye for vår identitet, og når, når ikke mitt Mosmål er et skriftspråk, så er det på en måte ikke, ikke likeverdig med andre språk, og, og dermed blir på en måte ikke jeg likeverdig heller med andre mennesker uh, så det å få uh, mitt språk skriftlig, det betyr enormt mye for, for mennesker
0: Tsangla, hmm. uh, hva er ordet for lykke på det språket?
2: Man sier uh, shonangpua Oi, en gang til Ja, shonangpua ja, Flott ord ja, mm, det är gott. Men det skrev du de alltså ikvör. Det skriver du nu? Det skriver de nu jag. Ja, alla <laughs> ah. ja, det vil se si de, de, de som vil bruka språket. Nu är det ju inte något offentlig brukar ändå på tryck, men de og de, de har mulighet for å skrive det. Ja. Nå
0: er grunnlaget lagt, i hvert fall, ja, ja. Anne-Hrik. Vi har flere gjester i Eko i dag. Bjørn Grinde, du er forskningschef ved Divisjon for psykisk helse ved Folkehelseinstituttet. Du har også et forhold til Bhutans Butans lykkeprosjekt. Fortell.
3: Min interesse som forsker har vært veldig knyttet til å forstå menneskegjern, og spesielt hvordan den kan gi oss gode opplevelser, altså gjøre oss lykkelige. Og jeg har derfor vært interessert i det initiativet som kongen kom den gangen og har i Bhutan og besøkt noe som heter Center for Bhutan Studies, som er ett uh, offisielt uh, forskningssenter som prøver både å finne veier og måle lykke på, men også å finne ut hvordan de skal øke lykkenivået i Bhutan.
0: Er det, er det et si, dypt seriøst akademisk stet som virkelig da tar lykke for sig på mange mulige måter i Butan?
3: Det er ett akademisk miljø på det. Det er ikke veldig stort, og de har ikke veldig mye ressurser, men de, de, de er satt det for å prøve å gjøre handling ut av kongens befaling om også å satse på bruttonasjonal lykke. Mm -hmm. Jeg
0: leste en artikkel som du har skrevet, og det er åpnet med «Jeg er enig med kongen av Butan». Hva venter
3: med det? Jeg er enig kongen av Bhutan i at det også gjør folk lykkeligere er mye viktigere enn å gjøre de rike, og at det er mulig å være lykkelig uten å være noe, uten så skåre veldig høyt på økonomiske parametre. Ja,
0: så, så du var enig med, holdt jeg på å si, strandlivet i starten av sendingen nå, og ikke nødvendigvis at lotto er lykke?
3: Nej, det er ganske mye forskning som det gir et godt holdepunkt for å si at, at penger over det som er nødvendig for å klare sig sånn grovt sett med mat og sånn, gir ikke noe det med lykke. Mm.
0: Du er egentlig dypt inne i ditt felt nå, fordi du har nylig kommet til denne boka. Bevissthet, forstå hjernen og få et bedre liv. Ja,
3: hvorfor søker vi lykken? Ja, det er ikke det. Alternativet ville vært dårligere å søke ulykke, og eh, evolusjonen fant på det med også å gi våre stampeder, antagelig startet for ett par hundre millioner år siden, den egenskapen at vi kan føle noe som godt eller vondt. Det er egentlig er dette bare et ledd i å prøve å styre adferden vår slik at de gangner genenes interesser. Men, og hva er
0: genens interesser?
3: Genens interesser er å kort og godt, men vi som har blitt såpass bevisste på dette, har da mulighet til å overstyre genene og gi litt plassende gener, men da i stedet for bare prøve å prøve det beste ut av det systemet genene har gitt oss, nemlig en hjerne med bevissthet og med gode og vonde følelser.
0: Og, eh, nå, det, nå skjedde det veldig mye i hjernen min, men hvis jeg skal prøve å det du sier nå, er det altså at når og søker lykke, og til og med kjenner lykke, så handler det om at det egentlig så er det genene mine som skal formere sig.
3: Ja, det handler om att det er senter i hjernen som, som genererer enten det vi kaller belønning, altså gode følelser, eller straff, vonde følelser, for å styre oss enten mot noe som er bra eller vekk fra noe som ikke er bra, så mot mat og vekk fra rovdyr eller giftstoffer og sånt. Og dette system er jo, vi har blitt ganske flinke til å utnytte. Vi bruker det til å lage mat som appellerer mest mulig til våre smaksorganer og så videre. Så det er veldig mange fallgruber i det å søke lykke. Man skal ikke, man kan lett bevege sig ut mot hedonisme. Mens det da heldigvis også er mulig å få lykke veldig, på veldig mange andre måter. Og det, det er kanske viktigere. Man har lykke ved å være sammen med andre mennesker. Man kan ha lykke ved å finne en mening med livet. Og i praksis, og det har vi også gode holdepunkter for, så er det at de samme delene av hjernen blir aktivert. Enten du er sammen med en eller spiser bløtt
0: Men sikkert helt feil spørsmål, men likevel, jeg holder meg fortsatt litt ved at det handler om at genene skal komme seg videre. Hvorfor er det så mange eldre mennesker som er ferdige med sin produktive fase som likevel søker lykken da?
3: Jo, det er ikke noe, altså søke lykke gjør vi jo fordi at det er det som er det mest behagelige å søke, for genene våre så gir jo litt blaffende akkurat det, det var bare et verktøy som evolution la ned i oss, men vi kan løserive oss fra det vi kan liksom, og det er tross alt skal du først søke noe i livet, så må det være mye bedre å søke lykke når det, ikke søke det. Mm
0: -hmm. Men har folk i Bhutan større sjanse til å oppleve
3: lykke enn folk i Norge? De er, ikke, de er ikke større, vi har alle sjanser å oppleve lykke, men de har heller ikke nødvendigvis mindre sjanser og Butan, man har lykkeindekser som dekker inn, så å si alle land i verden, hvor Bruton skårer, kan du si, lavere enn oss i Norge, men høyere enn andre land i regionen der. Og i praksis er det lett fra disse indeksene litt kommer, de blir litt påvirket av økonomisk status, for der det ikke, man kan godt være lykkelig uten penger, men det er litt vanskelig å være lykkelig hvis naboene har masse penger. Hvorfor er det sånn? Nei, fordi vi sammenligner oss med andre, og vi ser muligheter, og vi blir fanget opp i det med en sånn konsumspiral, som at vi, liksom, hvis andre har noe som vi tror er bra, så vil vi ha det også. Mm. Og så, jeg merket jo i Bhutan at selv om kongen sa at lykke er det som betyr noe, så var det på hos folket kanske mer i meninger om at de godt kunne tenke seg å få litt mer penger.
0: Hva kan vi i Norge, som veldig mange strever å, etter å få lykken, men mange oppnår det ikke, hva kan vi lære av dette lykkeprosjektet i Bhutan?
3: Det, er det jeg synes vi burde lære, jeg er også, si, også her å si at tross alt det med, det med lykke er viktigere enn penger, men det er klart du kommer ikke unna at du er en del av en verden som som har en felles økonomi på mange måter, og du er nødt til å være litt med på det gamet. Men det er, det er likevel mulig å styre på en litt annen måte. Og det, så da kongen først sa dette for 40 år siden, så lo folk i andre land. I dag så ler de ikke lenger. Både Frankrike og England har kommet etter med tilsvarende initiativet, hvor de prøver å si at det må målet lykke er viktigere enn bare se på økonomiske parametre. Mm.
0: Andrew Kroglund, du har sittet lenge stille, nå ryttet til Bjørn Grinde. Du jobber i Utviklingsfondet. Hva tenker du, vad kan vi lære av Bhutan?
1: Jo, det som er viktig er at det er en stor fordel å bo i et land hvor det ikke er stor grad av ulikhet, nettopp som Grinde snakker om, og han, den franska økonomien Piketty var jo nettopp på besøk i Norge og snakket om att det er økende grad av ulikhet i Europa og i USA, og det skaper uro i befolkningen. Slik at det vi kan lære av Butan er å bestrebe oss på å få et samfunn hvor vi alle på en måte er mer like i den forstand. Og vi kan også lære at i en verden hvor det går litt for fort den gale vei når det gjelder klimaødeleggelser så bør vi på en måte fokus på andre ting enn bare økonomisk kjøpekraft. I Norge i dag så blir du bombardert hver dag med vad gjør du med din pension, og det blir du bombardert fra du er 20 år. Og det skaper jo noen falske bilder i hodet, tror jeg, av hva som er viktig her i livet. Mm. Prøv å se på det, Bjørn Grinde. Nikker du,
3: eller... De, de, de butanene er bra sånn, med likhet i forhold til en del land, men det er fortsatt et litt føydalt preget samfunn, slik jeg føler det. Men de har en et styresett om konge som er, som er menet vel, og det gjør mye bra angående språk. Altså jeg, når jeg reiser rundt, jeg er elendig i språg, men jeg prøvde å lære meg de to ordene på hovedspråk, nemlig takk og god morgen, og reiste runt og kom opp i fjerne lands langt inne i fjellene der og prøvde å si disse to ordene til små som kom løpende. Men det er resultatet de til slutt så på når jeg spurte, du speak English? <laughs> men, og poenget er at det Butan gjør, at de bruker de midlene de får in til å gi både utdannelse, men også da helsetilbud til folk som bor også i fjert, fjertelignende strøk. Det, det, det de gjør det bra, synes jeg.
0: Mm, Erik Anvik, språkeksperten, jeg tror ikke at de går over til engelsk når du snakker butanesernes språk. Du har, men spørsmålet er jo, hvor lykkelig er er da altså egentlig butaneserne. Du har bodd, som du nevnte, i Nepal i flere perioder, og der er det en stor flyktningeleier med butanesere. De har kanskje en litt annen beskrivelse av lykkeprosjektet til Butanes konge. Hvordan tegner de bildet? Ja,
2: altså de, de som bor i de flyktningeleierne, de er nepalitalende butaneser, så de snakker det språket jeg nevnte som ikke er beslektet med de andre språkene. I den sørlige delen av landet så var det en stor nepalitalende befolkning som hadde flyttet inn i, de, i løpet av de siste hundre årene, noen mer nylig. Og så, og så er det de som har måttet reise ut av Bhutan, og, og her er det, jeg tror jeg, en forbindelse mellom dette lykkeprosjektet og, og disse flyktningerlærerne. Uh, si, jeg tror man kan ha belegg for å si det, fordi um, uh, når kongen først uh, lanserte den frasen uh, bruttonasjonal lykke, så, så var poenget hans at de ville bygge økonomien, men uten å på en måte miste sin sjel som nation. De ville beholde de åndelige verdiene som de, de hadde i landet. Uh, og um, og et problem med det var at den, den, de åndelige verdiene stammet ut fra en tradition som var definert av buddhismen, og det var jo fint, det var, altså det var veldig bra at de trekker på den tradisjonen, samtidig så var det en del minoriteter som ikke, som ble ekskludert, som ikke hørte til den, den buddhistiske tradisjonen, og også den eh, altså, gruppen som snakket dzonka, hovedspråket, nasjonalspråket. Eh, og så var det et problem at eh, altså det skulle, landet skulle enes eh, om disse felles verdiene som de hadde i den buddhistiske trosavn, men så var problemet at de... Eh, de håndhevet den enheten på en litt autoritær måte, sånn at uh, i 1989 når uh, de begynte å, uh, de innførte den nepalesyn med en nation et folk så var det på en måte implicit i det at, uh, at det er også et at folk som snakker et språk og har en religion uh, sånn at uh, nepali den butanesere som var jo de fleste hinduer som ikke snakket zonka, de uh, de ble ekskludert for det, og de, det var noen som protesterte. Uh, også i 1989 så innførte de en, um, en slags lov som de kalte for Diklam Namza, som, betyr, som en slags oppførselskodeks eller oppførselslov, der alle butanesere måtte gå med butanesiske klær, måtte bygge sine hus på butanesisk vis. Og da var det snakk om um, hus og klær, på samma vatten som nobytaneser där altså de som snackat som och de som var i i flertalet sånn at att nepaltalarna också var ekskludert för det så de de bjöd till og protestera och så att det vart så blev blev det måtte innførte en slags etnisk grensing der det ble jaget ut og landet. Mange mistet sine land og eiendommer.
0: Mm. Du, det du sier nå, dette er helt ukjent for, jeg tror, nesten alle nordmenn. Det var helt ukjent for meg og du fikk lyst til å det. Er, ja, jeg vil bare si at
1: det er veldig viktig å få frem det perspektivet. Det er den store flyktingstrømmen som har skjedd, og at det er ikke noen sånn sjangri-lar der oppe in the hillsides. Vi må være nøkterne, selv om dette lykkeindeksene er veldig spennende. Mm. Dette er også beinhardt politikk. Men det jeg ville bare si var dette at, at Bhutan leder for så vidt an i en veldig sånn intressant ekologisk tankegang hvor de sier at de skal være karbon... De er jo så vidt karbonnøytrale ved at de da endrer moderniteten uten noe særlig hjelpemiddel, og i et samarbeid internasjonalt, blant annet med Norge, vi hjelper dem på energisiden, så kan de faktiskt da unngå å gå i en del av de samme fellene som vi har gått i når det gjelder fossilindustri og så videre. Mm.
0: Ja, Erik Andrik, jeg avbrøter nesten i den beskrivelsen av en ganske tøff virkelighet da, for, for de som er flyktninger. Jeg må bare spørre deg da, for liksom å få hele bildet, er det håp for at de kan
2: som, vende tilbake til sine normale liv i Betan? Eller hvordan tror du det gå med dem? Nei, altså det har det har vært mange forhandlinger mellom butanesiske myndigheter og disse flyktingene, og også regeringen i Nepal har forhandlet på, på vegne av de flyktingene. Men det har vært helt låst, de har ikke fått lov å retinere. Nå har veldig mange av de, jeg tror på når det toppet seg, så var det rundt 80-100 tusen 80 flyktinger fra Butani i flyktingelærer i Nepal. Eh så har nu broparten av de, eller mesteparten kanskje blitt, altså immigrert mange til USA, så sånn at det er ikke så mange igen, men det ser ikke man ser ikke noe, særlig håp for at de kan returnere til Butan de husene og, og tomtene deres har blitt gitt til andre
0: Mhm Verden er alltid mer komplisert enn den ser ut fra vårt lille fyrtornol tre på å si her opp i Norge. Denne samtalen går mot slutten, men Bjørn Grinde sett i fra altså en del interne problemer i Bhutan. Hvis du skal trekke en slutning om hva denne nasjonaldagen, altså Buthans nasjonaldag i dag, hva skal vi ta med oss fra Bhutan til det norske samfunnet?
3: Så jeg jobber jo ved divisjonen for psykisk helse i Bhutan, som mine kontakter at de hadde bare en psykiater, han var da vist nok gæren også. Men det, nå sier ikke det at ikke de ikke har noen psykiske problemer. Det er jo litt sånn, når det er leger, så man heller ikke pasienter. Men de, de har nok, tror jeg, mindre psykiske problemer, det er vi sliter mye med her, sånn i form av angst, depresjon og så videre. Fordi at de lever mer på landsbygda, de lever sant, i naturen, de har meningsfullte hverdager og har et levesett som mange måter er godt.
0: Men tar virkelig moderniteten livet av lykken?
3: Nei, den behøver ikke gjøre det, men det er lett for å gå seg vild, det er lett for oss, sant, å komme skjevt ut fra hoppkanten når du lever i et industrisamfunn. Og vi ser jo det på at vi har veldig høy andel av folk som sliter med psykiske problemer i vårt samfunn, og jeg tror at dette reflekterer ikke hvordan vi mennesker er av fra naturens Det er ett eller annet ved industrisamfunnet som skaper den høye graden av, av angstdepresjoner og lignende.
1: Tingene begynner å eie oss litt for mye, tror jeg, i forbrukssamfunnet. Det er noe av utfordringene
0: Men uh, nå nærmer jo oljealderen seg slutten. Norge kan bli et fattigere land. Betyr det ikke det samtidig at vi kommer til bli mindre lykkelige?
3: Nei, eller Nei, alle har mulighet til å finne lykken, det er noe man kan trene sig opp til. Det er bare at ta man bry med det, så kan man få bli lykkelig grovt, sett omtrent i uansett hvordan livssituasjonen man er i. Så en god, god buddhistmunk skal kunne sitte i en fangulig sig med bare tør, tørt brud og vann og mus, og likevel ha det bra med sig selv. Ja, og... fordi de har trent på dette. Jeg tror bytaniasene har et stort
2: poeng når de setter fokus på, på lykke. Det de vil, de vil være for sterkt å si at de, at de ikke bryr seg også om økonomisk vekst, for det gjør de jo. Men, men at de har lyst til å, å ha økonomisk vekst uten å miste sine verdier, uten å miste sin sjel. Og der har vi kanskje noe vi kan lære fra dem, at vi kan finne, sånn som de kan finne styrke i sine tradisjoner, sin buddhistiske tradition, så kan vi også i Vesten finne styrke og ressurser i våre religiøse traditioner i Vesten.
3: Jeg er helt enig i det. Jeg tror på at, den, at Butan er det eneste landet i dag som styres med et buddhistisk styre. Og jeg tror, jeg tror det er en styrker i en tibetansk buddhistisk tradisjon som har mye bra i sig. Men det som
2: de kanskje også kunne lære for oss er å på en har beholde sine religiøse verdier uten å frarøve folk friheten til å så høre til en minoritet, om de er hinduer eller kristne, så er vi kanske flinkere, eller vi har kanskje lært litt mer i den vestlige tradisjonen. Du,
0: helt til slutt, Erik Anvik, kan ikke du si det? Siden det er nasjonaldagen til Bhutan i dag, 17. december kan du si på Tsanga «Gratulerer med dagen Bhutan! Hilsen, Norge!» Oi, det... Det är lite svårt med begrepp.
2: Ja, för de gör ju också sån kanske där, men kan ju säga si till lycka eller nåt. Vad säger du då? Till lycka, hälsa Norge. Men vi kan si god säsong på. Eh nå den juli. En hälsa som betyder bokstavligen något sånt som med med din kropp vara sunn? Det er men det är ett sån felles hälsa som de brukar.
0: Vi slutter där. Tack ska dere ha, alla tre.